0: Всем привет! Меня зовут Виктор, и это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли именно сегодня и которые заинтересовали именно меня. Ну и для начала я хочу вас всех поздравить с праздником. Ведь сегодня день сражений подушками, всемирный день взаимопонимания и мира, день дизельного двигателя — Международный день собачьего пения, в Японии день рождения императора, а в России день защитника Отечества. И вот тут я покопался в истории праздника, чтобы понять, почему именно 23 февраля. И давайте я сейчас вам расскажу. Эта дата учреждена в 1922 году. С этого года в Советском Союзе ежегодно традиционно отмечался День Красной Армии. С 1946 года день Советской армии, с 49 день Советской армии и военно-морского флота, ну а после распада Советского Союза праздник отмечается в России как День защитника Отечества. Ну а теперь давайте к истории. 28 января 1918 года Совет народных комиссаров Советской России издал декрет о создании рабочей крестьянской Красной армии. На фронте начались записи в новую армию солдат-добровольцев, из которых формировали красноармейские роты, ну и мало-помалу сводившиеся в полки. А я напоминаю, что еще идет Первая мировая война, которая закончится только 11 ноября, и подписание Брестского мира еще впереди. 19 часов 30 минут 16 февраля 1918 года германское командование официально заявило оставшемуся советскому представителю в Брест-Литровске, что в 12 часов 18 февраля Заканчивается перемирие между Россией и Германией и возобновляется состояние войны. И вот 18 февраля германские и австро-венгерские войска начали наступление по всему Восточному фронту. Немецкие отряды продвигались почти не встречая сопротивления. Из-за царившей у большевиков паники и слухов о приближении мифических германских войск, города и станции оставлялись без боя еще до прибытия противника. Двинск, например, был взят немецким отрядом где-то в 100 человек. Утром 23 февраля Совнаркому был предъявлен германский ультиматум. На заседании Центральной комиссии РСДРП Ленин, несмотря на сильное сопротивление, склонил членов ЦК принять ультиматум. Ленин потребовал заключения мира на германских условиях, пригрозив в противном случае подать в отставку. Ленин считал, что главное ценой любых потерь сохранить островок уже существующей пролетарской власти. И вот в ночь на 24 февраля он был принят. Однако наступление немецких войск продолжалось до подписания мирного договора 3 марта, ну того самого Брестского мира. Также 23 февраля 1918 года было опубликовано воззвание СНК от 21 февраля, которое называлось «Социалистическое отечество в опасности». Ну и вот после этого, 23 февраля, красные отряды начали худо-бедно оказывать сопротивление германским войскам. Так вот, почему же 23 февраля? Ну, не потому, что Россия в этот день решила капитулировать, верно же? Давайте разбираться. 10 января 1919 года председатель высшей военной инспекции Красной армии Николай Подвойский отправляет в ЦИК предложение отпраздновать годовщину Российской Красной Армии 28 января. Однако его просьба приходит с опозданием и рассматривается только 23 января. В результате ЦИК отказывается в связи с опозданием предложения. Тем не менее, 24 января Президиум Моссовета рассматривает вопрос об устройстве праздника, вознаменования годовщины создания Красной Армии и совмещает празднование с Днем Красного Подарка, 17 февраля. День Красного Подарка — это планировалась такая своеобразная благотворительная акция, когда население, по замыслу большевиков, должно было жертвовать подарки для красноармейцев. Но так как... 17 февраля попало на понедельник, день красного подарка и, соответственно, годовщину Красной Армии отложили на ближайшее воскресенье, то есть на 23 февраля. Газета правда, сообщала, устройство дня красного подарка по всей России перенесено на 23 февраля. В этот день по городам и на фронте будет организовано празднование годовщины создания Красной Армии. Затем... Праздник на несколько лет был забыт и возобновлен в 1922 году. 27 января этого года было опубликовано постановление Президиума в ЦИК о 4 годовщине Красной Армии, в котором говорилось. В соответствии с постановлением 9-го Всероссийского съезда Советов о Красной Армии, Президиум в ЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину создания Красной Армии 23 февраля. В 1923 году широко праздновалось пятилетие Красной Армии, и праздники на 23 февраля приобрели всесоюзный уровень. Именно тогда начинаются попытки изобрести некое событие, оправдывающее дату. Тогда впервые день 23 февраля прямо назван днем опубликования декрета о создании Красной Армии. В приказе Реввоенсовета Республики от 5 февраля 1923 года, подписанным Тросским, событие, послужившее поводом для праздника, оправдывается так. 23 февраля 1918 года под напором врагов рабочее и крестьянское правительство провозгласило необходимость создания вооруженной силы. В этом же году в журнале «Военная мысль и революция» появилось утверждение, что 23 февраля была сформирована первая красноармейская часть, принимавшая участие в боях на северо-западном направлении. В следующем году в журнале «Военный вестник» появилась фотокопия декрета Ленина об организации Красной Армии с ложной датировкой 23 февраля. Историк Миронов объясняет это тем, что сформировавшемуся к тому времени партийно-бюрократическому аппарату было важно выгодно скрыть позор 1918 года. Однако еще в 1933 году Ворошилов на торжественном заседании, посвященном 15-летней годовщине Красной Армии, признавал, что приурочивание празднества годовщины к 23 февраля носит довольно случайный и трудно объяснимый характер и не совпадает ни с одной исторической датой. Ну вот так вот получилось немножко сумбурно и скомканно, но именно эти факты для меня были новостью, и я решил поподробнее об этом вам рассказать. Но тем не менее, всех защитников Отечества с праздником! такое у меня долго было вступление. Ну, а перед тем, как перейти уже непосредственно к событиям, я хочу вспомнить именинников, которые родились именно сегодня. Ведь сегодня, в 1944 году, 23 февраля, родился Олег Янковский. Это советский российский актер театра и кино и кинорежиссер. Также в Лондоне в 1983 году родилась певица и актриса Эмили Блант. А также 23 февраля 1879 года в Киеве Родился Казимир Малевич. Это российский и советский художник-вангардист польского происхождения. Педагог, теоретик искусства, философ. Он основоположник суперматизма, одного из наиболее ранних проявлений абстрактного искусства новейшего времени. Ну а вот теперь давайте к событиям. 23 февраля 1874 года запатентован корт для игры в большой теннис. Некий офицер британской армии Уолтер Уинкфилд в 1873 году за год до разработал образцовый корт для игры, тогда еще в сферистику. В декабре этого же года выпустил брошюру с правилами игры в эту самую сферистику, ну или лаун-теннис. В 23 февраля 1874 года он получил патент на корт. Ну а слово «теннис» предположительно произошло от французского «тенец». А если говорить про саму игру, то еще у древних греков и римлян была вот похожая игра, в которой мяч отбивали рукой или палкой. А про образ большого тенниса была игра, которая существовала в 13-14 веках в Италии, Франции и Англии и называлась джидоко, ну или джидоко, или джидоко. Не знаю, вот как-то так. В ней прыгающий через сетку мяч отбивали надетыми на руку к рукавицами, деревянными щитками или кожаными ремнями. В эту игру играли в залах и на площадках под открытым небом. Просто в этой игре применяли кожаные мечи, которые в те времена были набиты опилками, тряпками или травой, и отскакивать они могли только от твердой поверхности. С появлением резиновых мечей стала возможность игра на траве. В 1872 году был основан первый клуб этой игры на лужайке Лиммингтонгсового курорта некими Хоя Перейра, Фредериком Хайнсом и Уэлсли Томпкинсом. Сегодня... Теннис является олимпийским видом спорта и любимой игрой многих известных персон. 23 февраля 1958 года на Поклонной горе в Москве был установлен памятный гранитный знак с надписью «Здесь будет сооружен памятник победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Тогда же... Вокруг посадили деревья, заложили парк, который назвали именем Победа. В 70-80-х годах XX века на сооружение монументального памятника от проведенных субботников и личных взносов граждан было собрано аж 194 миллиона рублей. В дальнейшем выделяли средства государством и правительством Москвы. На весь комплекс отвели участок земли в 135 гектаров. А ко дню 50-летия Победы в 1995 году на Поклонной горе был открыт мемориальный комплекс Победы. В 2003 году на территории мемориала была открыта часовня, воздвигнутая в память об испанских добровольцах, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. 23 февраля 1959 года в Страсбурге открылась первая сессия Европейского суда по правам человека. ЕСПЧ. Это международный орган, юрисдикция которого распространяется на все государства члены Совета Европы, ратифицировавшие Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, и включает все вопросы, относящиеся к толкованию и применению конвенции, в том числе межгосударственные дела и жалобы отдельных лиц. Изначально ЕСПЧ состоял из 46 судей, обладавших шестилетним мандатом, от Парламентской Ассамблеи Совета Европы. В настоящее время суд состоит из 47 судей. Они избираются со сроком полномочий на 9 лет и не могут быть переизбраны. Деятельность этого высокого суда по защите норм вышеуказанной конвенции получила высокую оценку мирового сообщества. Ну и, как шутил один из судей, ЕСПЧ стал жертвой собственного успеха. И после исторических перемен, потрясших Восточную Европу на рубеже 80-90-х годов XX века, стал испытывать трудности с рассмотрением растущего потока жалоб. В связи с этим в конце 1998 года суд пришлось значительно реформировать чтобы радикально повысить производительность его труда. Теперь за год появляется более тысячи вердиктов ЕСПЧ. Его защита распространяется на граждан России с 5 мая 1998 года. 23 февраля 2006 год. 16 лет назад в Москве обрушился торговый комплекс «Басманный рынок». Общая площадь обрушения составила более 3000 квадратных метров, в здании находилось примерно 100 человек. В спасательной операции были задействованы все поисково-спасательные отряды Москвы, специалисты Государственного центрального спасательного отряда МЧС России, Спаса, представители других министерств и ведомств. Работу спасателей и кинологов собаками, обученными поиску людей под завалами, серьезно осложнил пожар, который возник при разборе конструкции рухнувшего здания. Горели емкости с лакокрасочными изделиями, которые находились в одном из складов басманного рынка. Этот рынок был построен в 1975 году. Тогда среди архитекторов было довольно популярным строительство безопорных конструкций. И купол рынка был выполнен аналогично рухнувшему в 2004 году Трансвальпарку. Я об этом уже рассказывал. По данным МЧС, характер завала был очень сложным. Железобетонные конструкции купола сложились как слоеный пирог. Людей, которые оставались в этом завале живыми, согревали при помощи тепловых пушек, спасатели, сменяя друг друга, работали в круглосуточном режиме двое суток. Благодаря их усилиям были спасены жизни 33 человек. К сожалению, 68 человек, которые находились в момент обрушения купола на рынке, погибли. Члены комиссии правительства Москвы, расследовавшие обрушение, пришли к выводу, что здание оригинальной конструкции неправильно эксплуатировалось в течение 30 лет. Все это время на крыше скапливался снег, который никогда не чистился, а также талая и дождевая вода. Стечь через забитый водоотвода она не могла и поэтому текла через прорехи в гидроизоляции на несущей металлоконструкции, которую постепенно разъедала ржавчины. И вот в результате они не выдержали. В апреле 2006 года Басманный рынок был закрыт, а его сотрудники уволены. На месте бывшего рынка расположилась автостоянка. Ну и под конец такая небольшая работа над ошибками. Для начала события. 23 февраля 1892 года Рудольф Дизель получил патент на дизельную установку. 28 января я рассказывал уже о дизельном двигателе и говорил о первом работающем прототипе. И вот в том рассказе закрылась ошибочка. Я там сказал, что Дизель запатентовал свой двигатель 28 февраля. Ошибся, каюсь и исправляюсь. 23 февраля, конечно. Если вы вдруг замечаете подобные ошибки, которые, к сожалению, могут появляться, обязательно расскажите мне. Я буду проводить подобную работу над ошибками. Ну, а на сегодня все. Вот таким вот я увидел для себя день 23 февраля. Я еще раз поздравляю всех причастных с праздником и прощаюсь с вами до завтра. Счастливо!